0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ah, Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del povere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro Libro di cielo volume 28, 7 ottobre 1930. Figlia mia, la redenzione si deve alla fedeltà della Vergine Regina. o oh, se non avessi trovato questa eccelsa creatura che nulla mi negò, né mai si tirò indietro a qualunque sacrificio. La sua fermezza nel chiedere la redenzione senza mai esitare. La sua fedeltà senza mai stancarsi il suo amore ardente e forte senza mai fermarsi, sempre al suo posto, tutta del suo creatore, senza mai spostarsi per qualunque cosa o incidente che potesse vedere da parte di Dio e da parte delle creature. Formò tali vincoli tra il cielo e la terra, acquistò tale ascendenza, tale dominio presso il suo creatore che si rese degna di far scendere il verbo divino sulla terra. Ad una fedeltà mai interrotta e alla stessa nostra volontà divina, che aveva il suo regno nel suo vergine cuore, non bastò la forza per rifiutarci. La sua fedeltà fu la dolce catena che mi avvinse e mi rapì dal cielo in terra. Ecco perché ciò che le creature non ottennero in tanti secoli lo ottennero per mezzo della sovrana regina. Ah sì, fu lei sola la degna che meritò il verbo divino, che il Verbo Divino scendesse dal cielo in terra e che questo ricevesse il gran bene della redenzione, in modo che, se vogliono, tutti possano ricevere il bene di essere redenti. Volume 28, 18 ottobre 1930 Figlia del mio volere, tutto il valore degli atti della mia mamma celeste fu grande perché uscivano dal seno immenso della mia volontà divina di cui levo se deve il regno, la sua vita. Non vi era moto, atto, respiro e palpito che non fosse pieno di volere supremo, fino a sboccare fuori. I suoi baci amorosi che mi dava uscivano dalla sorgente di esso. I suoi casti abbracci con cui abbracciava la mia infantile umanità contenevano l'immensità. Io succhiando al suo seno virginale il suo latte purissimo con cui mi nutrivo, Succhiavo al seno immenso del mio Fiat e in quel latte succhiavo le sue gioie infinite, le sue dolcezze ineffabili, il cibo, la sostanza, la crescita infantile della mia umanità dall'immenso abisso della mia divina volontà. Sicché nei suoi baci io sentivo il bacio eterno del mio volere, che quando fa un atto non cessa mai di farlo. Nei suoi bracci sentivo un'immensità divina che mi abbracciava e il suo, na- e il suo latte mi nutriva divinamente e umanamente. E meritava le mie gioie celesti e i contenti del mio volere divino, che la teneva tutta riempita. Se la sovrana regina non avesse avuto una volontà divina in suo potere, io non mi sarei contentato dei suoi baci, del suo amore, dei suoi abbracci e del suo latte. Tutto al più si sarebbe contentata la mia umanità. Ma la mia divinità, verbo del Padre, che aveva l'infinito, l'immenso in suo potere, ma la mia divinità, io, verbo del Padre, che avevo l'infinito, l'immenso e il mio potere, volevo baci infiniti, abbracci immensi, latte pieno di gioia e dolcezze divine, e solo così restai appagato, perché la mia mamma, possedendo la mia volontà divina, mi poteva dare baci, abbracci e amore e tutti i suoi atti che davano di infinito. Ora tu devi sapere che tutti gli atti che si fanno nella mia divina volontà sono inseparabili da esse. Si può dire che formano una sola cosa, Atto e volontà si possono chiamare la volontà luce e l'atto calore e sono inseparabili l'uno dall'altro, onde tutti quelli che possederanno come vita il mio fiat avranno in loro potere tutti gli atti della Mamma Celeste, come lei aveva in suo potere tutti gli atti loro, in modo che nei suoi bracci, in modo che nei suoi baci e abbracci, io mi sentivo baciato e abbracciato da tutti quelli che dovevano vivere nella mia volontà. E in essi mi sento ribaciare e abbracciare dalla mia mamma. Tutto è in comune e in perfetto accordo nel mio volere. Ogni atto umano scende dal suo seno e con la sua potenza lo fa risalire dal centro d'onde è uscito. Quindi si attenta, non ti fa sfuggire nulla. Che non entri nella mia divina volontà se vuoi darmi tutto e ricevere. Bene, in questi due brani abbiamo due assoluto descrizioni. Primo di virtù e poi di vita, diciamo così, della Madonna, che ovviamente il nostro Signore ci presenta, prima per comprendere la sua grandezza unica, ed il fatto che è stata la creatura che ha consentito l'incarnazione e l'opera della redenzione. Ma è stata anche l'unica che ha dato a Dio tutto quello che Dio desiderava, voleva e cercava dalla creatura umana sotto tutti i punti di vista. E in questo senso, questo è importantissimo, ed è diciamo la cosa mm, forse più fruttuosa per la nostra meditazione personale, la Madonna si propone, ed è proposta da Gesù, come esempio e come modello fondamentale a cui ispirarsi e da cui imparare, i segreti, tutti i segreti, di una grande santità che culmina nella vita, nel regno ecco, della Divina Volontà, nella vita della Divina Volontà, nelle nostre anime, per essere proprio precisi. Vediamo il 7 di ottobre, il primo. Allora, bisogna seguire piano piano tutte quante le cose che Gesù attribuisce alla Madonna. Comincia a dire, se non avessi trovato questa eccelsa creatura che nulla mi negò, nemmai si dirò indietro a qualunque sacrificio. Nulla mi negò. Ecco un aspetto già che basterebbe a portare l'attenzione per tutta la meditazione. Nulla mi negò. Quanti no... Noi nella nostra esistenza, da quando siamo nati fino ad oggi, abbiamo detto addio. Quanti no? Proviamo a pensarci. E oltre a pensare ai no, detti fino ad oggi, no, eh, di cui certamente dobbiamo pentirci, e eh, farne anche oggetto, quando si tratta di grossi no, certamente, cioè, di, di, di quel no che... Eh, si trasforma in peccato, formalmente in peccato. Certamente bisogna chiedere perdono a Dio anche attraverso le sedi sacramentali, ma anche i piccoli no, della vita quotidiana, no? Un'ispirazione non seguita, un mancato riconoscimento della presenza della divina volontà in un fatto che ci succede: in una circostanza, in un evento, lieto o avverso, no? che ci invita a reagire in un certo modo secondo i criteri divini, noi invece reagiamo secondo i criteri umani. Questi sono piccoli, no, piccoli diciamo piccoli soltanto per distinguerli dai grandi, no, che certamente stanno su un piano differente, ma sono comunque dei no. Correlato col non dire mai di no a Dio, eh, c'è la disponibilità a qualunque sacrificio. Attenzione al termine, qualunque, tante volte meditando, eh, queste sono ovviamente disposizioni interiori, abbiamo avuto modo di addentrarci nell'importanza a livello di disposizioni interiori, appunto, di essere pronti ad offrire a Dio qualunque sacrificio, qualunque tribolazione, qualunque rinuncia, qualunque... Sofferenza, qualunque privazione. La Madonna non ha mai ripetuto nulla al nostro Signore, nulla. Cioè, è stata, es, es, anche quando, insomma, le, come dire, le, le manifestazioni della Divina Volontà erano la morte per lei. Si, basti pensare a quando le fu chiesto di uscire dal tempio e di andare in sposa, tanto per dirne uno, no? Eh, o alla fuga della Sacra Famiglia in Egitto, insomma, no? O alla partenza di Gesù in occasione dell'inizio della vita pubblica, oppure insomma, al sacrificio dei sacrifici ai piedi della croce. O l'ultimo, quando Gesù è asceso al cielo, no? che se sono solo una piccola esemplificazione. Eh, e sto parlando delle rinunce più grandi, perché le rinunce più grandi della Madonna non erano fare la fame, o fare un digiuno, o fare una penitenza o o far partorire Gesù in condizioni disagiate, come era la stalla di Betlemme, tanto lì c'era lui. Le rinunce delle rinunce, i sacrifici dei sacrifici, erano i momenti in cui eh, le veniva chiesto di rinunciare a Gesù, oppure, come quando uscì dal Tempio, ai suoi sogni, sogni di amore, ecco, di essere tutta di Dio, di essere la prima vergine della storia, eccetera, eccetera, no? Senza di dirle come sarebbe andata a finire la, la situazione, no? Quindi Dio ci ha potuto fare con la Madonna qualunque cosa, e poi spiega, poi riprende, no? Anzitutto, la fermezza nel chiedere la redenzione senza mai esitare. Cosa significa questo? Significa che la Madonna conosceva bene la Bibbia, e si era fatta anche un pochino bene i calcoli sulle 70 settimane profetizzate dal profeta Daniele, quindi era arrivata, non per rivelazione, ma per conoscenza di fede illuminata dalla sacra scrittura, a comprendere che i tempi della redenzione, quando lei era sulla terra, erano prossimi. E quindi ha cominciato a chiedere, a pregare, a invocare, a dire al Signore, manda il Messia, manda presto colui che redimerà l'umanità. Insomma, Poi eh, le modalità con cui queste preghiere prendevano forma nel cuore della Madonna e venivano rivolte a Dio, penso che sia a noi non molto facile accedervi, speriamo che sia oggetto di contemplazione e godimento futuro quando saremo nell'altro mondo, insomma, ora possiamo pallidamente immaginare. Ecco. Ma la fermezza nel chiedere, Gesù nel Vangelo quando parla della preghiera, anche della nostra preghiera, e anche della nostra preghiera di domanda, quando noi chiediamo qualcosa di grosso, qualcosa di importante, insiste... Lui, sulla perseveranza nella preghiera, raccomanda l'insistenza nella preghiera. C'è la parabola del giudice inico e della vedova importuna, no? Per esempio, la parabola eh, dell'amico che va a importunare l'amico alle tre di notte perché dà gli panni, no? Sono, sono le parabole in cui Gesù ci esorta ad essere fermi, costanti e perseveranti nella, nella preghiera. La gente dice... Ah, oh, io Dio, non, 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 non mi ascolta, non me da letto, gli ho chiesto una cosa e non me la fatico. Quando gli chiesto? Eh, sono andato in chiesa, ho chiesto una candela, gli ho chiesto questa cosa e ancora non la fa. Dico, ma ah, ci picchia. La madre di Santa Agostina ha dovuto piangere e pregare 30 anni, per ottenere la conversione del figlio. Tu vuoi che appena vai in chiesa e accendi una candela, subito c'hai... Cioè, il nostro signore come, come se fosse il segretario, no? oppure un servetto che appena apri bocca eh, e ti dice tutto, insomma. È un po' troppo... È un po' troppo semplicistico così, no? Non è proprio, insomma, troppo per la cuore. La preghiera deve essere insistente, deve essere perseverante, per essere per salire al cielo, per, per aprire le porte del cielo e per toccare il cuore di Dio. Poi, la sua fedeltà senza mai stancarsi. Quante volte Gesù parla nel Vangelo di quelli che a un certo punto si stancano, la fedeltà a cosa? Ha i suoi doveri, ha i suoi impegni quotidiani, al suo stile di vita. La Madonna sicuramente pregava tutti i giorni, lavorava tutti i giorni, adempiva i suoi doveri tutti i giorni, con quella particolare caratteristica che tanto piace a Dio, che è proprio quella eh, metodicità che può apparire anche rutinaria, ripetitiva ma che rappresenta grandissima virtù, senza stancarsi. Gesù lo dice tante volte nel Vangelo, no? Solo chi persevererà fino alla fine sarà stancato, molti verranno meno, l'amore di molti si raffredderà, niente di questo nella Madonna. La fedeltà senza mai stancarsi. Poi, il suo amore ardente e forte, senza mai fermarsi noi non possiamo lamentare la nostra assenza di amore per esempio nei confronti dell'Altissimo perché noi non abbiamo amore nei confronti dell'Altissimo e qui mi permetto ho già fatto nei giorni passati nuovamente di richiamare l'attenzione all'omelia che Papa Francesco ha fatto in occasione del mercoledì delle ceneri che sentirà questa meditazione avanti nel tempo, il mercoledì delle Gede, nel 2019, che è molto attinente a questo fatto qui, perché tu, tu hai una, il tuo amore potrebbe non essere ardente e potrebbe non essere forte, eh, perché l'oggetto del tuo amore non è il fuoco che esce dal cuore di Gesù, tocca il tuo cuore, che deve essere alimentato continuamente ma sono le fiamme, i fuochi di paglia degli amori umani, di tutti i tipi. Amori umani sempre intesi come separati dall'ordine divino, non vissuti in Gesù e nella divina volontà, eccetera, eccetera. Questi cosa sono? Dice, Sono vampate, vum, quindi una botta di, di fuoco, d'accordo, che dura poco e poi ti lascia in mano un pugno di cenere. Quindi, cioè, dice, eh sì, ma certo che la Madonna amava il Signore, eh, che beh, io invece no, ma tu invece no, se fosse così, perché la fiamma dell'amore in te non la alimenti, perché probabilmente stai in cerca di vampate, ecco, di piccoli e fatui amori, che prendono fuoco facilmente, ma si estinguono ancora più facilmente e ti lasciano in mano mucchio di cene. noi non siamo stati creati per portarci dietro le ceneri perché le ceneri che abbiamo ricevuto mercoledì ci ricordano proprio questo che tutto ciò che è qui sulla terra è passeggero e deve essere un aiuto non un ostacolo noi dobbiamo vivere gli amori umani certamente ma nell'amore divino noi dobbiamo usare le cose del mondo servirci delle cose del mondo ma senza diventarne servi il confine tra queste cose è molto sottile molto labile e queste cose devono essere oggetto del nostro esame di coscienza. Poi, sempre al suo posto. Oh, Questo forse non ci abbiamo mai pensato. La Madonna è stata sempre al suo posto. Non soltanto al suo corretto posto nei rapporti con l'Altissimo, ma al suo corretto posto in tutti i rapporti con il prossimo. Noi stiamo sempre al nostro posto Proviamo a pensare, stare al proprio posto è una delle cose più difficili che esiste senza mai travalicare in tutte le forme di rapporto, il nostro posto per esempio nei rapporti interpersonali comuni, qual è? Il rispetto del prossimo, la buona educazione, la buona creanza, la cortesia, il non essere mai indiscreti, inopportuni, invadenti fare domande personali riservate al prossimo, Quindi prendersi indebite licenze, indebite confidenze che nessuno ha dato. Questo vale in tutti i rapporti, cioè è più facile comprenderli quelli un pochettino, diciamo così, comuni, ordinari, no? questo vale nei rapporti comuni. Nei rapporti di lavoro, immaginiamo quanti rapporti di lavoro si danno, io sto al mio posto nel mio rapporto di lavoro. Nei rapporti familiari, io sto al mio posto. Nei rapporti ecclesiali, andiamo a vedere le nostre comunità parrocchiali, tutte le prime donne che girano, che vogliono stare al centro dell'attenzione, che litigano su chi va a leggere la, la, la lambone, Eccetera, io sto al mio posto. cioè Noi quando ascoltiamo queste cose, ecco, la, la meditazione serve sempre un pochino a questo, a no? tirare fuori... E lo dobbiamo pensare. Tutte queste queste cose sono cose da esaminare in coscienza. Se io non sto al mio posto, quando vado a confessare, devo dire al confessore, io in questa situazione non sono stato al mio posto, perché ho voluto primeggiare. Ho mancato di rispetto, sono stato invadente, sono stato indiscreto, sono stato inopportuno. Qualifichiamo un pochino anche le nostre confessioni, perché non siano sempre le solite quattro chiacchiere che uno va a dire eh, due o tre parole sui difetti soliti, predominanti e poi la confessione è finita, quindi tanto più o meno lo so che sono fatto così, quindi devo dire queste quattro cose e, e si stempera la forza anche santificante del sacramento perché se ne riducono sensibilmente i frutti che si ricevono da una confessione fatta in questo modo, Gesù tante volte lo spiega, lo vedremo lunedì nella meditazione che è rimasta sospesa ieri, no? Il rapporto tra i sacramenti e la divina volontà. E come mai non ti sacra uno? Anche la gente che fa un consumo notevole di sacramenti, si passa insomma questo termine che non è proprio il top consumo, però rimane sempre fermo, rimane sempre uguale. Come mai non funzionano i sacramenti o non funziona qualche altra cosa? Sempre al suo posto. Pensiamo ai rapporti della Madonna con San Giuseppe dove è stata al suo posto, pur essendo la prima dopo Dio. E il posto di a San Giuseppe era essere sottomessa come sposa. Qui. Puntini puntini, qui ogni donna ha molto, a mio avviso, su cui personalmente meditare e riflettere. Tutta del suo creatore, ancora. Tutta del suo creatore. Tutta sua. San Luigi Monforte ha insegnato la consacrazione totus tuus, no? Tutti di Maria per essere tutti di Dio. Eh, ma queste non possono essere pie chiacchiere. D'accordo? Io dico che sono totus tuus e di fatto non sono manco lontanamente tuus, altro che totus. Totus, tota. E cosa vuole anzitutto il Signore da noi? Vuole i nostri beni? Non sempre li vuole da un punto di vista effettivo. Non è necessario sempre spogliarsi di tutti i beni per essere tutto suo. Vuole che facciamo voti di obbedienza necessariamente a superiori? Non necessariamente. Non è questo importante. Vuole che facciamo il voto di castità? Non necessariamente. Ci sono tanti santi sposi e spose che non hanno fatto alcun voto di castità. Cosa vuole il Creatore? Il Creatore vuole il... Cuore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, cioè l'essere tutto, il nostro essere tutti di Gesù e di Maria lo si vede dal cuore. Domenica scorsa Gesù ha detto: La bocca parla dalla pienezza del cuore. Guarda come parli, di cosa parli, cosa dici e capisci chi sei. Ma Gesù ha detto anche un'altra cosa: là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Anche questo il Papa ne ha parlato nei giorni scorsi. Non mi ricordo se, sempre nell'Omeria delle Ceneri, o nel discorso che ha fatto il giorno seguente ai sacerdoti della diocesi di Roma. Che era un discorso molto bello: dove è il tuo cuore? Forse, i sacerdoti diceva questa cosa per aiutarli un pochino a riflettere: dove è il tuo cuore? Sappiamo certamente dove era quello di Maria, no? Il suo cuore addolorato e immacolato. Attenzione: sempre al suo posto, tutta del suo creatore, senza mai spostarsi per qualunque cosa o incidente che potesse vedere da parte di Dio e da parte delle creature. Non si. Eh, oggi va, va tanto di moda: io non arretro di un millimetro, d'accordo? Non mi non mollo, non mi sposto, non mi coso, ecco. Questa è una buona virtù, quando la si esercita per non discostarsi minimamente dai divini voleri qualunque cosa accada, qualunque prova io debba affrontare. Perché la Madonna quando è stata l'ora del venerdì santo di mettersi la strada sotto le gambe e andare incontro a Gesù sul Calvario, c'è andata, non si è spostata, non ha detto adesso rimanga a casa perché non ce la posso fare. Accompagno mio figlio con la, con la, con la preghiera. Noi, non ci pensiamo quando riflettiamo su tante cose. Per qualunque cosa o incidente, quanto gli eventi della vita, ecco, o le determinazioni da parte dell'Altissimo, che noi non vogliamo conoscere perché non ci piacciono, io mi sto accorgendo lo dico come, come sacerdote che molta gente non vuole fare la divina volontà perché teme e questo già denota quello che c'è nel cuore che Dio ti possa chiedere qualcosa di sgradito che a te non ti piace e tu non glielo vuoi dare questo no ecco perché ricominciamo con qualunque cosa ma dire questo no me lo voglio tenere significa non credere che la divina volontà per te è amore è che se Dio ti chiede una cosa, per quanto ti possa sembrare una crudeltà bella o preziosa, te la chiede per il tuo bene. Ecco perché la Madonna non si è spostata mai di un millimetro. Ce n'è abbastanza, no? Per, per la nostra meditazione. E tutto questo ha formato tali vincoli tra il cielo e la terra, ha acquistato tale ascendenza, tale dominio, che si rese degna di far scendere il Verbo Divino sulla Terra. Eh, non sarà che possiamo parafrasare questa acquisita dignità della Madonna dicendo cominciamo a imitare queste disposizioni se tanto desideriamo vivere nella Divina Volontà e vedrai come arriva subito il Regno del Figlio Supremo, istantaneamente, se ci sono queste cose. Certo, nel secondo ah, mh, capitolo... Mh, si fa riferimento ancora alla vita dal Fiat Supremo che viveva la Madonna come vita e come regno dentro di sé che quindi anche nei suoi rapporti con Gesù bellissimo parla di baci parla di abbracci, parla di latte che beveva non erano soltanto estasi di amore della creatura più innamorata ma la creatura più innamorata fusa con i voleri divini quindi cioè un qualche cosa che Gesù stesso ha vissuto come esperienza stupenda, bellissima che è andata proprio a ricercare pur essendo Dio. Negli scritti di Luisa si vede che ogni tanto Gesù, adulto, quindi come si trova adesso in cielo, prende il latte della mamma, tuttora adesso. C'è scritto, io non ho preso più assolutamente nessun dubbio. <ride> Perché il, creare, il nostro Signore può prendersi quei, quei diletti sublimi come quando vuole, insomma, no? E, e quindi operando sempre nel divinvolere Torna il tema che chi opera, che la Madonna operando deve volere ha in potere, tutti gli atti di Gesù, tutti gli atti nostri e chi entra in questo mondo chiaramente eh, prende potere su tutti gli atti della Madonna e quello che la Madonna è stato per Gesù diventiamo noi per Gesù, è così, ogni atto umano scende dal suo seno e con la sua potenza lo fa risalire al centro da onde è uscito quando un atto è inserito nella vita della Divina Volontà. Questa è la conseguenza in e diretta dello stato ecco, di diffusione a cui concorrono non soltanto gli atti che noi compiamo, ma anche la vita che noi facciamo. C'è sempre questa, questo binario no? che presuppone la conoscenza e la scelta. Questo è il requisito per entrare in questo mondo ma poi come cresco con la ripetizione degli atti che sono sempre gli stessi l'atto preventivo la tua diffusione gli atti attuali i giri ma anche questa è più difficile con la vita nella divina volontà cioè, la mia vita abbiamo visto la, la rassegna delle disposizioni mariane perché se io faccio gli atti e sto sempre a dire di no d'accordo? se non, se non sono fermo nei miei doveri Fedele, fermo nella preghiera, se il mio cuore è diviso tra mille amori umani e non è ardente e forte senza mai fermarsi in quello divino, se non sto al mio posto su tutti i punti di vista, se non sono tutto veramente di Maria e di Gesù, non la chiacchiere, se basta poco per farmi venire meno o spostarmi o impaurirmi o spaventarmi e farmi esitare dinanzi alla volontà di Dio, devo camminare. E non basterà tutto il resto, d'accordo? Io questo, questo ci torno diverse volte durante le, le meditazioni, perché ho avuto modo di rendermi conto che alcune anime un pochino sempliciotte, un pochino eh, illuse o ingannate si pensano che per entrare in una vita così divina, ah che bello, basta portare tutti quanti gli atti della divina volontà nei nostri e viceversa, è tutto fatto, insomma insomma, no? certamente non possiamo dire che viene di una volontà in questa ispirazione che sto volontariamente facendo finta di non sentire perché mi chiedo una cosa che non mi piace, no? Quindi diventa paradossale poi, no? però proprio il contesto della meditazione eh, è quello opportuno per appunto addentrarsi, ecco, spiegare, entrare dentro di noi, vedere quello che c'è per poi fare meditazione dopo meditazione, gli opportuni propositi, di crescita e di santificazione. O oh Santa Vergine Divina Maria, oggi ti abbiamo contemplato come colei che nulla ha negato a Dio e che mai si è tirata indietro a qualunque sacrificio. Proprio due eh, immagini proprio stupende, stentore, ecco, che fanno emergere la tua divina, sublime, eccellenza e grandezza che si pone come modello e come esempio davanti a noi. Noi dobbiamo diventare come te, dobbiamo essere uguali a te se vogliamo vivere la tua stessa vita ecco abbiamo avuto molto di cui meditare aiutaci sempre a entrare dentro noi stessi in sincera verità perché non è un problema non essere oggi come te proprio e perfettamente come te certo se siamo proprio agli antipodi dobbiamo lavorare un pochino il problema è esserne consapevoli e lavorare con pazienza e con amore per ridurre lo scarto ecco, che ci può essere tra la nostra povera piccola miseria e la tua perfezione assoluta, cioè che è sotto certi aspetti irraggiungibile, nel senso che non potremo essere proprio la tua fotocopia, questa è impossibile, ma è proporzionatamente raggiungibile, cioè alla luce della nostra persona, dei nostri limiti, del nostro essere limitato, possiamo aggiungere alla misura della perfezione che assomiglia certamente alla tua. Solo se lo vogliamo e lasciamo che la grazia e la divina volontà operino in noi senza ostacoli e ci trasformino gradualmente in quello che Dio vuole. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.